0: Esse é o 12º episódio do nosso podcast e hoje vamos bater um papo sobre a maternidade dupla e a criação consciente com as nossas convidadas, Laura Gama, que é fotógrafa, digital influencer e que fala sobre ser uma das mães da Lavi no Instagram. E também a Rafaela Comisso, que é editora de livros didáticos, coautora do livro Mãe não é uma só, eu tenho duas e é uma das mães do Teco. Eu sou Isabela Karpinski. E também estão aqui comigo a Analo Gonzaga e a Suzana Peliza. E esse, vocês já sabem, é o Vamos ao que interessa. Eu queria agradecer Laura e Rafaela por estarem aqui com a gente, por toparem participar. Sejam muito bem-vindas, esse espaço é nosso, fiquem à vontade e, de início, eu acho que a gente pode, assim, né, para introduzir o assunto, falar sobre como a gente, assim, como sociedade no geral, faz muito essa ligação inconsciente mesmo da maternidade com as mulheres que vivem a heterossexualidade. Eu queria que vocês falassem como é que foi o processo para vocês, depois de já se entenderem como mulheres que amam outras mulheres, como é que foi o processo de pegar ali na mão da namorada, da esposa, enfim, de outra mulher e falar, nós vamos criar uma criança. <risos> se rolou algum medo? Como foi, sabe? O movimento das pessoas em volta, os sentimentos? Contem pra gente.
1: Eu posso começar, eu posso começar. Eu sempre... Desde a adolescência, desejei muito ser mãe, assim, antes mesmo de me entender como uma mulher lésbica, eu sempre quis ser mãe. Então, a partir do momento que eu me vi amando outras mulheres, eu comecei a tentar entender como eu conseguiria realizar esse desejo, né, junto com uma outra mulher. E assim que eu conheci minha ex-esposa, nós juntas, logo no começo, sabíamos que queríamos ter filhos juntas, e aos poucos fomos, né, entendendo a ideia amadurecendo aquilo e pesquisando sobre assim na internet, não é uma coisa que tem super informação ainda, falta muita informação, mas a gente foi cavando, foi perguntando para quem podia, foi tentando nos encaixar ali onde era possível, entendendo métodos de é, inseminação, fertilização, que nem sempre são voltados, né, para a dupla maternidade, mas que são uma opção pra gente, pensando, poxa, a gente pode usar um desses métodos. Então, foi um sonho da vida que eu adequei à realidade atual, né, que é o fato de amar outra mulher.
0: Eu até ia falar sobre isso mesmo, que chegou um momento assim que eu não sabia dizer se era uma vontade minha mesmo, ou se era uma, uma pressão, porque eu falei não gosto de homens, será que é uma possibilidade eu ter filho sem, sem ter assim né, um homem do meu lado mas Rafa, por favor, responda
2: comigo foi um pouco diferente, é, eu nunca pensei muito Sobre ter filhos. Não era uma uma vontade, assim. E aí tive algumas namoradas. Mas quando eu conheci a Nanda, que foi em 2011. Assim, não logo depois, mas uns anos depois. Uns três, quatro anos depois. A gente começou a conversar sobre essa ideia. Começou a fazer sentido pra mim. Então foi um papo que começou mais dela. Não que eu não quisesse, sabe? Eu só nunca tinha pensado, assim, com, com afinco mesmo. E aí eu falei... Cara, acho que sim, acho que pode ser, pode ser legal, pode ser uma boa aventura. Também, igual a Laura falou, a gente não sabia nada. Eu conhecia, não conhecia pessoalmente, né? Sabia de um casal de mulheres aqui de São Paulo, que tinha já um casal de gêmeos, mas assim, não tinha contato com elas, né? Era difícil de chegar tal. e tal. Então a gente começou a procurar médicos aí em um vídeo, que eu também não lembro, faz a gente, já faz uns sete anos isso. Eu vi um médico dando uma entrevista, assim, dando um depoimento Num vídeo que era sobre famílias, maternidade, paternidade e tal E aí eu vi que ele fazia inseminação Eu falei, nossa, é esse cara Porque ele falou de um jeito tão... Gente, sabe? Vamos aí, quem quer ter filho, né? Vamos Não tem nada a ver, não tem diferença, né? Bom, diferenças tem, mas né, não vamos entrar nesse médico E aí a gente foi atrás desse médico Deu super certo de cara e a gente começou a fazer o tratamento, enfim, aí veio a questão da dupla amamentação. A gente fez algumas tentativas, né, de, de primeiro inseminação, depois fertilização, com doador anônimo. E antes de dar certo, né, foi na quinta tentativa, antes de dar certo a gente já vinha conversando sobre amamentação. A Nanda também, que começou com o um assunto, tipo, o que você que acha, né, de... Ela tinha passado já por uma cirurgia de redução de mama... Então ela tinha um certo medo, sabe, de não conseguir amamentar e tal. E eu também não tinha pensado sobre isso, falei, por que não, né, vamos pesquisar. E fomos atrás, comecei a fazer é, estimulação, quando ela estava, acho que com 35, ou 36 semanas, comecei a fazer um tratamento que é super simples, né, indução, eu acho, né, para a, a criação de prolactina pelo corpo, foi um processo bem natural, assim, de... Eu estimulava com a maquininha Tomava é, extrato de semente de algodoeiro E, enfim, quando o Teco nasceu eu, Foi bem emocionante assim, eu, No parto mesmo o, o pediatra pegou Levou primeiro pro peito da Ananda, e, Inclusive um pediatra Super sensível, foi incrível E logo depois ele levou pro meu peito Me ensinou a, a ver Porque eu não sabia exatamente sabe, Se eu tinha de fato já o leite E aí ele me ensinou a ver no bico, assim, saiu o leite, daí ele colocou o teco, e aí o teco mamou um pouco, assim, então foi bem emocionante, assim. <risos> e aí eu amamentei ele, então, até os quatro meses de idade, porque depois tive que começar uns remédios, começou um tratamento para saúde tive que parar. Mas a Nanda continuou até dois anos e meio, e agora ele tá com quase cinco. E eu falei um monte de coisa que já...
0: Não tem problema, pode ficar à vontade, pode falar mesmo.
1: Posso incluir uma coisa aqui que me fez pensar? É, claro. É muito legal ver como a dupla maternidade ela é muito plural, né? Que é um universo que pode ter tem muitas possibilidades, assim. Eu falei da inseminação, da fertilização, mas também existe a adoção, existe método roupa, enfim, são tantas possibilidades, né? A dupla amamentação, enfim. Por exemplo, no nosso caso, meu e da Camila, nós conseguimos de primeira numa inseminação. E tem outros casais que precisam de várias tentativas, enfim eu acho muito interessante, acho que a gente precisa muito falar sobre isso, porque é muito plural, né e aí a gente fica às vezes com uma expectativa X mas cada, cada casal tem seu tempo e tem seus métodos enfim, eu acho, eu queria incluir isso aqui que eu achei legal.
0: Você mesmo acabou de citar é, método ro- roupa, que fala, Como
1: é? Eu não sei. O método roupa, ele precisa ser feito por fertilização e ele geralmente, geralmente não, ele consiste em usar o óvulo de uma das mães na barriga da outra mãe. Então, uma gesta com o óvulo da outra mãe, esse é o método roupa. Então, é uma gestação compartilhada, mas enfim, tem outros nomes, mas é esse método específico.
2: Entendi, muito legal. Não sabia. Então, inclusive, a a Laura trouxe a coisa da, da adoção. Quando a gente estava conversando, eu e a Nanda, né, sobre ter filho e tal, a gente super considerou, inclusive entrou com o processo na mesma época, a gente começou a fazer as tentativas, né, de inseminação, e aí a gente começou o processo de adoção. Então, fizemos todas as etapas. Aí, quando deu o positivo, foi, levou alguns meses, né? Tem várias entrevistas, o pessoal vai na sua casa, né? Aquele processo que, enfim, é burocrático, mas é necessário, né? Para resguardar a criança, enfim, para que seja um processo bem feito. Porque a nossa ideia principal era ter dois filhos, né? E aí, quando deu a, o positivo, a gente tava em uma, em uma dessas etapas, já final, assim, do, do processo, a, informaram para gente que a gente. Como deu positiva, a Nanda estava grávida, a gente teria que congelar o processo de adoção. Então congelou. Na época a gente ficou revoltadíssimas, achando que era, ah, porque somos duas mães e tal. Mas não, na real é, é, um, é um, uma ação que é feita mesmo. Eu lembro muito da, da pessoa, acho que era assistente social falando assim, eu entendo que vocês querem muito ter filhos, mas vivam essa gravidez, vivam primeiro isso, sabe? Vão se preparando e tal E eu fiquei possessa na época A Nanda também A gente ficou assim revoltadíssimas E aí, bom, foi rolando então A gente deixou esse assunto ao meio de stand by Foi rolando a gravidez Veio o parto, veio o pério, né Aí o teco foi crescendo A gente assim, cara Ok, faz sentido Faz sentido total Porque imagina a loucura que é Você com um neném recém-nascido E uma criança que já tem uma história, né, cara? Uma criança chega nessa família, que enfim seria a família dela, mas tipo, né, é muita coisa para lidar, muita. Então, enfim, aí a gente até repensou depois de viver esses primeiros anos, né, da maternidade. O processo voltou, ativa, mas como a gente se mudou para, a gente morou alguns anos em Florianópolis e faz poucos meses que a gente está em São Paulo de novo, aí teria que mudar o processo para Santa Catarina, seria tudo de novo. Né? Então a gente meio que deixou em suspenso porque a gente não sabe mais se quer quer ter um outro filho ou não, sabe? Porque tem sido bem intensa, digamos assim, a maternidade, ainda mais uma pandemia. Mas é isso que a Laura falou, tipo, cara, as famílias de duas mães são muito diversas, muito diversas. Cada família tem uma história, sabe? Tem um jeito da criança chegar, tem vários métodos, tem várias formas, né? De se formar uma família, mesmo que seja sempre, assim, no no nosso caso aqui, né, duas mulheres, enfim, então imagina famílias com dois pais, né, famílias LGBT, se a gente fala como um todo, é um nicho, né, que seria, tipo, essa comunidade LGBT, mas ao mesmo tempo, cara, é muito diverso. Sim, eu ia, até você falando,
0: me veio na cabeça de perguntar se, se já aconteceu de, tipo assim, alguém chegar e dar algum depoimento, tanto pra Laura no Instagram dela mesmo, quanto para Rafa no, no Instagram do Malu, porque tipo, o livro deve ser um, né, assim, um negócio que que abre, né, as, as portas assim para as pessoas se sentirem, se identificarem ali, né, e
1: para tipo querer dar um, como é que eu posso falar, um depoimento também. É, eu recebo histórias sempre assim, mas uma que é muito marcante para mim, era de um casal, que hoje são amigas pessoais, inclusive. Isso foi bem no início, porque a princípio eu e a minha ex-mulher, nós tínhamos um canal no YouTube, né? Que a gente contou todo o processo, enfim, falamos sobre o assunto. E tá lá até hoje, porque eu acho que esse é um, é um material muito importante, a gente mantém ele lá. Não vamos tirar nunca, se depender da gente. E chegou um casal falando que elas tinham vontade, mas não conseguiam se enxergar, não sabiam por onde começar. E, que... e elas mandaram um vídeo pra gente, foi muito fofo. Um vídeo agradecendo, falando, olha... Depois que a gente conheceu o canal de vocês, a gente entendeu o que a gente pode, a gente se viu na família de vocês, a gente tá começando o processo. Se tudo der certo, a gente vai mandar um outro vídeo pra vocês falando do positivo. E aí, poucos meses depois, elas mandaram o um vídeo falando do positivo, enfim, foi muito fofo. Hoje a filha delas já tem dois anos nos encontramos, enfim, a Lavínia é super amiga da Cecília, inclusive. Foi muito marcante, assim, já recebemos outros né, depoimentos desse tipo, mas esse foi muito no início, assim, e são pessoas que hoje nós, nós temos próximas. É muito legal saber que falar sobre a nossa história, falar sobre como é possível, faz as pessoas enxergarem que sim, putz, minha família vai vai existir, não é porque eu tô com uma outra mulher que eu não posso ser mãe, porque a, as pessoas ao nosso redor meio que colocam impeditivos, né, questionam, minha mãe mesmo quando eu me assumi, ela tinha esse questionamento de tipo, pai, ah, eu não vou ser vó, e acabou que eu sou a filha sapatão mais nova e dei o primeiro neto da família, sabe? Então, é muito legal ser esse ponto de referência. Assim.
2: É, a, a história do livro, né? Mãe não é uma só, eu tenho duas, foi motivada justamente por isso, né? Por uma falta de da gente se ver, tanto em livro infantil, assim, a gente sabe que existe uma lacuna gigantesca, né? Então, assim como a gente teve muita dificuldade em encontrar no processo de, de gravidez e tal, é, informações, quando a gente percebeu, é, já com o Teco, enfim, é que eu e a Nanda somos de letras, né? Então, a gente vive muito e, e trabalha com esse universo dos livros, assim, então, antes até da, da gravidez, a gente já buscava muito, né, pesquisava sobre livros infantis com essa temática e não encontrava, sabe? Então a gente falou, cara, é muito importante que o nosso filho e todas as outras crianças com duas mães é, tenham pelo menos um, um livro, sabe, cara? Existe essa lacuna gigante, né, no mercado editorial brasileiro, em que a gente, as famílias LGBT não se veem representadas. São muito poucos os livros que trazem de alguma forma, ou explícita ou implícita, mas assim, eu posso contar em uma mão, sabe? E mesmo assim, a gente aqui considera, tipo, dois bons, assim. E aí eu queria citar um, que é o Minhas Duas Avós, que a autora é Ana Teixeira, publicado pela Pola em Livros. Foi publicado, acho que em 2017. Mas assim, um livro que mostrasse uma história simples, sabe? De uma criança com duas mães, a gente não encontrou e era isso que a gente queria sabe uma que tanto a criança pequena porque o público alvo assim desse livro é a primeira infância né a gente queria tanto que a criança quanto as mães e outras famílias também sabe se sensibilizassem ali né além de se ver representada na história infantil Conhecessem, cara se entrassem em contato né passassem a conversar e o retorno tem sido muito legal, muito, assim, muita gente escreve pra gente, tem um perfil no Instagram, né, chama Malu e Suas Mães, e o pessoal manda, assim, foto, vídeo, é, relato, sabe, falando, cara, eu tô emocionada, é, esses dias mesmo, uma mãe mandou o vídeo da filha, né, que tem, acho que uns três anos, e aí ela pede, assim, mãe, posso ler o livro da nossa família? E a gente fala, cara, é, é isso que a gente queria, Era isso. Então, a gente já está muito satisfeito, sabe? Era isso. (risos) Mas, para além, tem outras famílias, tem outros... Tem casais héteros que escrevem também, falando, cara, isso é tão legal. Essa iniciativa é tão legal. Aqui eu já estou mostrando para os meus filhos. Eu quero... Eu dei de presente para outros casais héteros. Sabe? Façam mais livros. Então, eu acho que tem essa lacuna e tem essa demanda né? Então acho que, cara, quem tem ideia Quem consegue produzir, tem que produzir mesmo Seja livro, seja canal do YouTube Seja produzir material pelo Instagram Pelo Facebook, não importa, sabe? Eu acho que a gente tem que é, Se a gente não fizer isso Não dá para esperar que outras pessoas façam Sabe? É uma questão de representatividade né A gente precisa se ver Nas coisas, nos bens Culturais, assim. a gente precisa se reconhecer Na novela No, no livro, né? no filme, enfim, para falar, cara, tá tudo certo, né? Tudo bem. Existem várias outras pessoas, como eu e tal. Isso ajuda muito no processo de crescimento, de, né, autodesenvolvimento, de segurança, né? E eu acho que isso é bom que seja começado desde o início, sabe? Desde... Uma criança bem pequena mesmo.
1: E meu depoimento aqui pra você: a minha filha lê esse livro e ela sempre coloca o nome dela na história da Malu. Ela fala, ah, mamãe, ela é vi, né, mamãe? Aí eu tenho que colocar Lavinia, Camila e Laura. Tem que fazer todos os personagens ali, porque ela sabe. E ela, uma, cada. Ainda mais que as atividades que são ditas no livro, né, que mamãe faz tal coisa, outra mãe faz tal coisa, a gente se identifica muito na nossa família. Então ela mesma já coloca, ela colocou, tipo, ah, mamãe, você é essa, né, você é essa. É muito legal.
3: De fato, essa representatividade é muito importante. Você, Rafaela, citou a Polen, que na verdade agora é Jandaíra, né? Houve essa mudança de nome. A editora Jandaíra, que é a editora da coletânea Meninas que Escrevem, que é uma coletânea de contos que eu faço parte. E nessa coletânea eu publiquei o conto Ana Cecília, que fala sobre uma adolescente que tem duas mães também. E eu, quis, eu fiz questão de colocar a Ana Cecília tendo duas mães. Porque eu pensei, adolescentes vão ler. Jovens, adolescentes, é, é o público-alvo. E a gente tem que trazer esse assunto tão da juventude, entendeu? E eu sempre vi as mães é, mais atentas a isso, querendo que os seus filhos, as criancinhas, os filhos mais novos, tivessem essa representatividade. E eu tentei, enquanto jovem, né, eu tenho 17 anos, trazer essa pauta
2: também para a gente, para a juventude. Eu quero ler. Dá para ler? Você tem ele, já tá, tá no livro, é isso? Aliás, deixa eu comentar antes que a Laura falou da Lavinia, né O Teco aqui em casa É também muito legal, porque ele pega o livro Desde o começo, desde que a gente recebeu Ele, a gente não falou nada, né A gente deu na mão dele Ele sabia que era as mamães dele Que tinham escrito Mas a gente não falou nada E aí ele olhou, tal, aí a gente leu uma vez E aí desde essa primeira leitura Ele fala que ele é a Malu Sabe? Eu acho tão, gente, eu acho tão fofo. E aí ele já, ele identificou também a Nanda como a, a Mami, e eu sou a Mamá, e a Malu é o Teco, sabe? É muito fofo, né? E <risos> uma outra coisa que eu queria falar, do, da editora, né? Que eu acho importante. Eu e a Nanda ficamos um ano e meio, quase dois anos, tentando publicar esse livro. E olha que... É, nós duas trabalhamos em editora, né? Tudo bem que eu sou da área de didáticos e, a, e ela trabalha mais com ensino superior. Mas, assim, a gente conhece gente, né? A gente já tá na área. E foi bem surpreendente, sabe? Para o lado ruim, né? A gente não imaginava que ia demorar tanto. Eu entrei em contato com dezenas de editoras. Dezenas. Das menores às maiores. Recebemos, então, dezenas de não, sabe? Claro que, assim, existe toda uma uma conversa, né, de que ah, agora não crise, não podemos, enfim vários argumentos, mas eu senti que foi uma questão de não vou bancar sabe, não vou bancar trazer, não vai vender é muito raro ter, sabe, a Polen, que agora é de Andaira, né, é uma das poucas editoras que banca, né a série editorial, que é a editora pela qual a gente publicou, o Mãe Não É Uma Só, Eu Tenho Duas, é uma editora pequena nova, que topou sabe, é, eu entrei em contato porque eu falei, cara, eu já tenho várias negativas, sabe, eu já tava assim, não tenho nada a perder, a gente quer publicar, a gente vai fazer, e a gente tava evitando um pouco a autopublicação porque é, a gente não ia dar conta, sabe, de tocar sozinho e tal, e aí a Saíra falou, não, a gente quer publicar exatamente isso, assim, histórias que as outras editoras não querem, sabe, então foi um encontro muito feliz, assim, mas, de novo, é bem raro, sabe, é, infelizmente, assim, porque talvez não tenha um retorno financeiro, né, a galera não quer se envolver em grandes polêmicas e tal... Mas enfim, eu espero que agora, sei lá, a gente tenha cada vez mais, né? Essa a oportunidade de publicar histórias assim.
0: Querendo ou não, né? Cada livro a mais, cada coisinha a mais assim já é a um passo, é um passo a mais para que outras pessoas também tenham coragem, né? De, de publicar mais coisas, de escrever mais coisas.
2: Não, eu ia falar né, que é muito bom ter esses livros, né? Tipo, eu sou psicóloga e volta e meia nos grupos de psicólogos, né? As pessoas, ah, preciso de um livro que fale sobre isso, né? E volta e meia tem essa essa pergunta, ah, queria um livro para trabalhar uma parentalidade, né? Então, esses livros estão circulando em vários grupos de psicólogos, né? Então, tipo, acho que todo mundo deveria ter contato, né? Com isso.
3: A Rafa falou como foi complicado esse processo de encontrar editoras e isso me trouxe muito uma pergunta que eu queria fazer em relação ao preconceito né? porque considerando que a gente está numa sociedade lesbofóbica e machista que é uma sociedade que não aceita não, não quer de forma alguma não corre atrás de, de ver de enxergar famílias que fogem do padrão tanto daquele padrão tipo o homem, a mulher, dois filhos tipo, o comercial de margarina Como que seja, sei lá, uma mãe em solo. Já não enxerga. Imagina, então, um casal lésbico, né? Duas mulheres e um filho. E aí eu queria que você, Rafa, e você, Laura, falassem sobre isso. Como que vocês lidaram? Como que vocês enfrentaram essa situação de
1: preconceito? Cara, sempre quando o assunto é esse, eu me ponho sempre numa posição de privilégio. Porque, assim, infelizmente, né? Mas eu... Onde eu moro, na cidade onde eu moro, no bairro onde eu moro, enfim, dentro da minha bolha, dentro da minha família, pensando também, né, como como a nossa rede familiar, pais, avós, etc. Sempre foi algo muito bem, eu não gosto do termo aceito, né, porque a gente ninguém tem que aceitar nada, mas sempre foi algo muito bem recebido, assim. Então preconceitos foram muito pontuais, assim, na minha história, na história da Lavínia. E poucas vezes que aconteceram, eu nunca nem eu, nem a Camila, nós nunca toleramos, assim. É, especialmente quando a Lavinia tá por perto. A gente sabe lidar com preconceitos, né? A gente ainda não cresce sofrendo sofrendo eles. Mas para nossa filha, não, eu não tolero, assim. Então, tem coisas que eu não quero que ela ouça. Enquanto eu puder evitar, ela não vai ouvir. E se, e se for dito na frente dela, eu vou tentar fortalecer ela para se defender sozinha, digamos assim, né? Ela tá cada vez mais entendendo as coisas. É, já vai fazer três anos, então ela compreende muito, ela sabe toda a história dela, se ela sentasse aqui com vocês, ela ia contar como ela foi feita, ela sabe exatamente como ela foi feita, desde o doador anônimo até ela nascer e pro meu colo, sabe? Então eu acho que o preconceito ele vai existir, infelizmente, a gente vive exatamente numa sociedade lesbofóbica que coloca mulheres num lugar, enfim, né, zero prioridade, então eu acho que a grande chave da dupla maternidade é fortalecer nossos filhos, da história deles, de, de, todo, de, de todo o amor que envolve, enfim, de toda a luta que é, né, ser filho de duas mães e botar essa armadura neles de certa forma para eles lidarem, porque mudar o mundo a gente não vai conseguir. A gente tem que mudar essas, essas cabecinhas aí para se tornarem fortes para lidar, lidar com o mundo, né? E é o que eu tento fazer. Mas pensando em histórias de preconceito comigo, aconteceu poucas vezes. Já me questionaram se eu queria ser chamada de pai, porque aí eu acho que entra muito também o estereótipo, né? Que eu não venho nesse. Eu sou uma mulher que não performa a feminilidade, então me colocam nesse lugar do masculino, coisa que não é o caso. Então já me questionaram esse tipo de coisa. Eu, no geral, eu tenho que ser muito didática, né? Eu acho que quando a gente vai muito no. sei lá na ignorância de volta, a gente não, não ensina ninguém, enfim, não ganha não, não ganha nada com isso. Eu tento ir sempre na didática, a não ser que a pessoa esteja sendo maldosa mesmo, daí você de volta. Mas se é numa questão de que você vê que a pessoa não entende, ela nunca viu aquilo e é novo, eu explico com toda a paciência do mundo. Então já aconteceu de questionarem isso se eu era o pai, como eu gostaria de ser chamado, como minha filha me chama. É, já aconteceu também em conversas, por exemplo, numa pracinha com a minha filha, eu, a Camila, minha filha E a conversa sobre maternidade ser totalmente voltada A Camila e eu ali como se não soubesse Falar sobre o assunto, sabe? Já aconteceu esse tipo de coisa também Ah, eu já ouvi uma... uma essa é quase clássica assim, Eu já ouvi algumas vezes De falarem pra mim, por eu não ter gestado a minha filha De falarem pra mim Ah, quando você tiver a sua, você vai entender Aí eu fico Hum, tá bom Então tá bom, não tenho, minha filha não é minha Tá, legal Ela não é, né? Ela é do mundo mas eu sei muito bem como é ser mãe. Então, acho que são esses clássicos que eu tento, sempre que possível, com muito respeito, se for ouvindo com respeito também, é, ser didático tentar explicar e, e acolher também. Eu acho que a gente precisa acolher essas pessoas e dar informação para elas, para elas conseguirem passarem para frente também. Não não agir mais com estranhamento. Falar, putz, olha aí, que legal, são pessoas, essa pessoa está no meu convívio. Nesse caso, da pessoa que perguntou quando eu tiver, que falou quando eu tiver a minha, eu vou entender, era uma pessoa que trabalhava num local que eu frequentava, aqui numa lavanderia. Então ela me via sempre, não entendia muito bem, esse dia a gente conversou sobre, e com certeza foi uma coisa que abriu na cabeça dela, ela falou, poxa, legal. Então talvez conversando com uma outra pessoa em algum momento, é uma informação que eu passei ali, né? E talvez se eu tivesse só agido, ah, não, ah, nossa, você tá falando besteira, tivesse tido, tido outro efeito, né? Acho que é isso.
2: A minha história individual, né, foi bastante marcada por silenciamento. Então, eu me percebi, me reconheci como uma garota lésbica, assim, na pré-adolescência, vai, uns 13, 14 anos, e já me assumi, sabe, para a família. Mas, cara, a minha mãe, meu pai, eles levaram mais de 10 anos para aprender a lidar, sabe? Então, foi uma história bem de silenciamento, eu fui vivendo minha vida. É... Essa, essa questão de se eu um dia tivesse um filho e tal, isso nunca foi nem cogitado, sabe? Nem muito menos conversado. E na época que a gente estava fazendo as tentativas e quando deu certo, né? Eu comecei a comunicar, porque eu falei assim, bom, vocês especialmente, assim, para minha mãe e para meu pai, eu falei, vocês vão ter que fazer uma escolha a partir de agora, né? Vocês vão se tornar avó, avó e avô, né? Então, vocês, vão, vocês querem, né? Porque é meio que o que a Laura falou, assim, a gente, acho que quando envolve uma criança, a gente não tolera, né? Individualmente a gente vai tentando, né, lidar com os preconceitos e tal, mas, cara, eu vou ter um filho, eu preciso saber se você quer ser avó, se você quer ser avô. E aí isso causou uma revolução na família, assim, tudo mudou, de verdade, assim, foi, ele ele precisou chegar para que as coisas transformassem, embora a gente não converse muito, né, não haja, assim, o um diálogo tão explícito, porque, enfim, cada um tem a sua história, né, tem as suas dificuldades e tal. O Teco, enfim, é o neto da minha mãe, é o neto do meu pai, eles, eles decidiram, e, e ele é super amado pelo avô e pela avó e tal e em relação a Ananda também né porque ela <risos> tá falando mais de mim mas a avó também não é não é uma questão de aceitar como a Laura falou né mas lida bem hoje em dia né levou anos mas hoje lida bem então eu acho que uma criança realmente muda tudo sabe mexe tudo de lugar causa pequenas e grandes revoluções assim eu acho que tem umas perguntas clássicas mesmo, que já estão se tornando clássicas. Quem é a mãe de verdade, né, e aí tem essa noção é, muito biologizante, né, da, da maternidade, então só é mãe quem passa pela gravidez, né, quem passa pelo parto e tudo mais. Outra pergunta quem é o pai, e aí a gente também tenta com a maior calma do mundo explicar que ele não... Não tem pai, né? Tem doador anônimo. A gente já ouviu também de uma. É Engraçada, uma prima, que é lésbica, psicóloga, e perguntou: mas quem é que. Quem é a mãe e quem é o pai, né? Da relação de vocês? Daí a gente, assim. Cara, sério? <risos> uma mulher lésbica, assim. Então, cara, eu acho que essas noções são muito cristalizadas, né? Não é porque. A pessoa lésbica que ela já tem Isso desconstruído, não é, sabe é, um, é uma outra questão, é outro Tópico, né, que ela tem que entrar Em contato e parar para pensar E se desconstruir, né Então, assim, a gente também tenta De uma forma ou outra agir Com paciência, com calma Tentar falar numa boa, porque tem uma diferença, né Tem pessoas que realmente Se espantam, mas Porque, cara, isso não fazia parte Do imaginário, sabe para aquela pessoa. Isso é completamente uma outra coisa, uma coisa nova, nunca pensada. Então, a pessoa se choca. Então, aí, o que a gente tenta fazer, assim, eu e a Nanda, é tentar analisar a situação, o cenário, sabe? Tentar entender se aquela aquele espanto ou alguma dúvida, alguma questão é, de fato, genuína, sabe? E aí, a gente tenta trocar ideia. Geralmente, com pessoas um pouco mais velhas, assim, teve uma situação muito interessante é, que a gente tava numa piscina, eu, Teco, e ele usa boia rosa, né, Sumbra, é, camisa, camisa de piscina rosa e tal, e tem cabelo comprido, e aí tem isso também, né, essa questão de gênero direcional da criança. E aí tinha uma senhora já, uns, sei lá, 80 anos, que ficava falando pro Teco assim, ah, ela, você falar ela, ela. E aí eu ia deixando, né, não respondia muito. E aí uma hora eu falei, Teco, vem aqui e tal. Daí a senhora... Tipo, estranhou E aí a gente começou a conversar e ela deduziu, como geralmente geralmente as pessoas fazem, quando tem só uma mãe, né? Ou só eu ou só a Nanda, as pessoas deduzem que existe um pai que não tá ali. Ah, comentou. E o pai, né? Vocês moram aqui? Isso foi em Floripa. É, não, ele tem duas mães. E aí pronto, deu outro bug, assim, já tinha dado um bug, né? Da da criança não ser uma menina. Aí deu um bug que... Gente, a senhora, assim, mas como assim duas mães? Tipo, uma madrasta, outra é a mãe de verdade. E, enfim, eu tentei falar o que eu consegui, mas não sei se ajudei nesse caso. Em outros casos, acho que acho que rola, sabe? A construção com a pessoa. Eu acho que, na real, é uma escolha de batalhas, assim, sabe? A gente tenta dar uma dar uma escolhida, porque nem sempre a gente tá com disposição, né? para encarar, assim. E tem gente que vem na maldade mesmo, assim. E daí a gente põe o escudo, realmente. Aí a gente vai defender com e dentes, sabe? A gente não aceita mesmo, mas enfim, com o Teco envolvido mesmo, a gente ainda não passou por nenhum episódio assim, né? Mas é isso, a gente vive numa bolha. Também somos pessoas privilegiadas, né, em vários aspectos, mas enfim, a gente sabe que episódios acontecerão, né? E para isso a gente tenta fortalecer tanto a gente mesmo, quanto ele. A Laura falou
3: de fortalecer a Lavi, né? É, tipo, de deixar eu aprender, a se defender também. E eu queria saber se tem a ver com uma criação consciente, né? Que você fala muito no Instagram. Eu me lembro que a gente tinha pensado numa pergunta sobre isso.
2: Posso falar que a criação consciente é como se fosse uma antagonista da criação tradicional, certo? Será que você pode explicar um pouco melhor para a gente o que é a criação consciente, como é a sua relação com a, a lave e como foi para você e para Camila tomar a
1: decisão de seguir por esse caminho? Então, é muito louco porque eu sou meio ruim de termos, assim. Eu sei que eu, eu sei que existe criação com apego, existe a criação consciente, a comunicação não violenta, mas dificilmente eu. Sei lá, usa esses termos para identificar a minha criação, sabe? Porque eu acho que é muito isso. Para mim, para Camila, foi muito natural. Acho que quando a gente se conheceu e decidimos juntos termos uma filha, é porque quando a gente falava sobre ter um filho, sobre como a gente gostaria que fosse, nossos ideais batiam muito. Então, para mim, para mim, para Camila, respeitar a autonomia, Respeitar a individualidade, respeitar, enfim, a criança, né? Que as pessoas não respeitam a criança. Na geral, as crianças têm aquelas, as pessoas têm aquela coisa que criança não tem que querer nada. Não, criança tem que querer muito, ela tem que querer e ela tem que ser ouvida. Então, acho que essa, essa é a base da minha criação, assim, é, é olhar ela vinha como um indivíduo, como não só uma criança que, sei lá, tá aprendendo, ela tá aprendendo sim, eu tô dando toda a base para isso, mas que ela pode sim escolher as, as, as coisas que ela quer, que ela vai ser, sim, ser ouvida, ser acolhida, então a gente tenta sempre fazer uso da comunicação não violenta, e no dia a dia e é muito louco colher os frutos disso, a gente colhe muitos frutos com ela, a criação com apego, então ela vinha hoje tem quase três anos, a Camila ainda amamenta ela em livre demanda, a gente acha que isso tem muito a ver, assim, porque a gente respeita o momento dela como, como criança. A gente ainda fala até que ela é um bebê. Inclusive, não falem pra ela que ela é uma criança. Ela fica brava. Ela é o um neném. Ela fica, olha, pistola, digamos assim. se fala que ela é uma criança. Ela é neném. Então, eu acho que é isso. A gente sempre buscou o acolhimento. Entender ela como um indivíduo mesmo. Que tá ali dando, aprendendo tudo. Tudo pra ela é novo. Pra gente é novo, pra ela também. As, as, as emoções os desafios, é, entender que tem certas coisas que ela não vai poder fazer, tem outras coisas que sim, que com uma pessoa é de um jeito, com outra pessoa é de outro jeito. Inclusive nesse processo de divórcio, a gente tem notado isso, dela perceber como cada cada lugar que ela está tem uma dinâmica. Então comigo ela tem uma dinâmica, com a Camila ela tem outra dinâmica, mas em ambas ela tem acolhimento. Então quando a gente se divorciou, a gente teve esse medo mesmo dela talvez... Não se sentir em casa, porque mudou completamente a rotina dela, né? Ela passou a ter duas casas. Tinha esse receio de, putz, será que ela vai se sentir acolhida nesse local? Eu sei que por mim ela sempre se sentiria, mas e o local? Faz muita diferença para criança, né? Criança, mudanças, nem sempre eles lidam muito bem. Eles lidam bem com previsibilidade, né? Rotina. Então a gente, ainda mais depois do divórcio, a gente se, se dedicou mais ainda a essa coisa do acolhimento, sabe? E é o que a gente aplica no dia a dia de forma muito natural. Óbvio que a gente estuda muito, a partir do momento que a gente decidiu engravidar, engravidamos, a Alabina nasceu são leituras diárias sobre. Eu sou ruim, eu sou ruim de termo, falo para vocês aqui, a verdade é essa. Mas, enfim, sobre tudo: sobre criação, sobre como funciona o cérebro das crianças ali mesmo, o que a gente pode fazer para ajudar né, eles a se entender melhor. Eu acho que é esse o nosso papel. Guiar eles para entender melhor os sentimentos, entender melhor o mundo como um todo. E é isso aí que a gente faz. Tem nome? Não sei, mas a gente tá fazendo.
2: Muito linda, eu acho muito linda. <risos> Rafa, quem fala... Não, só complementar, assim, que eu acho que é uma grande mudança, sabe? Quando a gente entende a criança como um indivíduo que, enfim, é claro, vai se desenvolver e vai se desenvolver ao longo da vida inteira, né? Assim como a gente, que já é adulto e tal. Mas quando a gente olha como indivíduo, a gente cria um desafio muito grande, assim, que eu acho que, sei lá, uma forma mais tradicional de de educação, ou criação, ou maternidade e tal, costuma fazer, né? Então, o desafio, eu acho que é olhar para esse indivíduo, tentar ajudá-lo, é, né? Tipo, dar subsídios para que ele consiga se expressar, entender as coisas, né? Entender as dinâmicas das pessoas, né, né? E, ao mesmo tempo, lidar com o que, que você acha desse indivíduo, né? Porque é uma relação, assim, é sempre relacional. Eu acho que essa forma mais tradicional é uma, é uma, é uma concepção, assim, de que, tipo, a criança... É, tem até uma coisa de posse, né? Sei lá, meu filho, e ele vai ser como eu quiser. Assim, eu que vou definir tudo e, e vai ser assim, não tem que querer, não tem que nada, né? E, cara, quando você muda, é tipo uma mudança de chave mesmo, né? Você falar, cara, deixa eu tentar entender, deixa eu tentar ajudar essa pessoa a tentar entender o que ela tá querendo. E é um desafio, cara. É um desafio diário com muita conversa, aqui também a gente tenta fazer isso, conversar muito, explicar sobre as coisas, e acho que também a gente já acolhe, sabe, essa coisa da, da comunicação, ajuda muito, né, não é só uma maneira de se expressar, mas é uma maneira de você se entender no mundo, né, de, enfim, entender várias coisas, e, e o teco é muito legal, assim, não acho que seja total mérito nosso, mas eu digo, é, ele é uma criança muito comunicativa, sabe? Então ele se coloca nos lugares, ele, sei lá, ele chega pro porteiro e fala o que ele nunca viu, sabe? Ele vai em algum lugar e fala, ah, eu tenho duas mães, e nananã, e, nananã, e ele é muito seguro, assim, então eu acho, que, eu acho que essa parte da comunicação é realmente um eixo, sabe? Uma coisa
1: central, assim, pra gente também. Inclusive, vou, vou completar aqui. Pensando nessas... nesses, nessas, Quando a gente colhe né, as coisas, eu tenho visto a Lavínia, recentemente, por exemplo, a gente sempre ensina para ela que ela pode dizer não. Inclusive, dizer não é ótimo para ela. Ela tem que dizer não em certas situações. Esses dias ela tava em casa e ela começou a comer giz de cera. E eu prefiro que não coma. Pode fazer mal pra barriga. Então eu falo, filha, giz não é legal de comer porque pode fazer dodói na sua barriga. Explico. Uma, duas, ela continua. Criança, né? Continua ali. É um teste. Tá fazendo aquele teste. E certas situações, que são coisas que realmente não se podem fazer, né, é, eu acabo intervindo de alguma maneira. E nesse dia, inclusive, eu tirei o giz da mão dela. Porque eu tirei o giz da mão dela, ela começou a chorar, e ela falou assim pra mim, mamãe, eu não gostei que você tirou o giz da minha mão. Cara, o que eu fiz? Eu falei para ela, filha, isso que você fez foi ótimo. É muito ruim mesmo, eu não gosto de tirar as coisas da sua mão. Você tem que falar pra mamãe quando você não gosta. Eu achei incrível que você falou isso, então eu falei, meu, perfeito, é isso que eu quero, é isso que eu quero que você faça se não tá gostando de algo, você tem que dizer então eu falei, eu entendo que você não gosta a mamãe também não gosta de tirar as coisas da sua mão mas eu te pedia antes e foi a única maneira que eu, que eu pude, né, de fazer para você parar de fazer isso, mas a mamãe também não gosta então próxima, na próxima situação quando a mamãe pedir para você não colocar você não coloca mas é muito legal colher esse tipo de coisa pra ver, é, ver que ela tem essa autonomia esse poder e essa liberdade mesmo de dizer quando ela não quer às vezes meu pai vem aqui, quer pegar ela no colo, ela fala, não quero no colo, vovô. Show? Eu falo, filha, não quer? Tá bom, não quer. Óbvio que, sei lá, não quero tomar banho? Bom, tem que tomar banho, né? Vamos dar um jeito aqui, a gente vem com umas historinhas. Mas acho que é onde ela, onde ela entende que é o corpo dela, onde ela entende que são desejos realmente que que às vezes a gente tem essa mania de... Ah, porque na verdade a gente foi criado de uma maneira assim, né? A gente foi criado para não querer nada. Quem mandava na gente não eram nossos pais, a gente não tinha muitas escolhas. A gente fazia porque a gente tinha que fazer. Então ver ela entendendo que ela tem sim o poder de escolha, que ela tem sim o poder sobre o corpo dela, sobre as decisões dela, é muito legal. E ela tem só três anos. Então, ela é, eu já acho minha filha muito massa, ela é muito gente boa. Eu falo pra ela, às vezes, que se eu fosse criança, eu ia ser super amiga dela, mas que eu prefiro ser mãe dela. Então, eu fico imaginando quando ela crescer, quando ela tiver amigas, vai ser muito legal acompanhar isso, porque ela é muito massa, minha filha é demais.
2: Tem, teve uma situação, agora começou as histórias, né? História de mãe. Vou contar rapidinho. <risos> é... Teve um dia pré-pandêmico que eu tava na piscina com o Teco, só eu e ele e é, Enfim, a Nanda não tava, tinha outras crianças E aí umas crianças mais velhas, três crianças E aí essas crianças não fizeram assim, a participação do Teco, sabe? E ele tipo, ficou super magoado, mas ele tentou, e eu longe, sabe? Ele tentou, se aproximou, começou a falar Oi, eu sou o Teco, nanana, E as crianças, tipo, oh, mano, não tô afim e tal Aí uma das crianças falou, tipo, zoou com o nome dele. Falou qualquer coisa que eu não, não sei, não, não lembro direito. Ele se afastou, veio até mim, ficou meio em silêncio, depois foi sem falar nada, assim, nem comigo e tal. Depois se aproximou das crianças e falou, vocês me magoaram muito, e voltou para mim. E eu fiquei assim, gente, isso sabe? Ele, ele sabe se expressar, cara, é, é maravilhoso. É isso que a Laura falou, sabe? Tipo... E daí, quando a gente chegou em casa, eu acolhi, né? a gente conversou bastante e eu falei assim para ele: né? que eu gostei muito, exatamente isso que a Laura falou, eu gostei muito disso, de, de você ter conseguido se expressar, sabe? Não foi legal a atitude das outras crianças, mas é muito importante que você saiba se posicionar quando alguém te machuca, né? Assim como a gente é, sabe comunicar as outras pessoas quando a gente tá feliz e tal, é legal que a gente consiga. É, se manifestar também na dor, né? Na mágoa e tal, enfim, é um caos aí.
0: Eu acho ótimo, eu fico imaginando como é que, tipo, como é que serão, como é que essas crianças serão adultos, né? Tipo, porque a comunicação é um negócio, o diálogo, o saber falar sobre seus sentimentos é um negócio que faz tanta diferença, mas faz tanta diferença que sim, eu só consigo imaginar que vai dar muito bom.
1: <risos> É, e eu, eu penso especialmente na Rafa que cria um menino, né? Os meninos são criados para não falarem sobre isso. Sentimentos, não, né? Homens têm que ser fortes, e acabou, então ele, o menino, virar e falar: estou magoado. Putz, isso com certeza ele vai ser um cara diferenciado, e a gente tem que criar todas as crianças dessa maneira, né? Mas com certeza, um, um menino sendo criado assim é um ponto fora da curva. Que bom.
0: Nossa, realmente, realmente, eu não tinha nem, nem me atentado a isso, mas é muito real, muito real. Mas, gente, para a gente ir, assim, se encaminhando para o fim, eu queria pedir para vocês duas deixarem uma mensagem para todas as, as meninas. Eu acredito que o nosso público seja, assim, mais, mais novo, mas também se vocês quiserem deixar uma mensagem para as mães, assim para as mulheres, principalmente né, o nosso público que é lésbico, bissexual, fiquem
1: à vontade aí.
3: Principalmente as mulheres lésbicas e bissexuais que querem ser mãe
1: bom ponto cara eu acho que eu vou tentar falar com o um público que é muito similar ao meu assim de nós mulheres que não perform- não performamos feminilidade né eu acho que é difícil para a gente se ver no lugar de mãe porque a gente não tem referência então a gente pensa ah ou às vezes quando pensa não pensa em gestar eu por exemplo tenho muita vontade de gestar um filho em algum momento e o modo como eu me visto, o modo como eu me, me ponho na sociedade não tem a ver com a minha minha feminilidade, por exemplo, né? O fato, do, tanto que eu sou mulher quanto a isso. Então eu acho que a adolescência, especialmente pensando aqui no público de vocês, é um momento de muitos questionamentos, né? A gente tenta se, se achar, a gente tenta se encontrar em outras pessoas como exemplos e são muitos questionamentos e eu acho que a gente tem que ser muito quem a gente é e nada nada do que a gente é impede nada na vida, sabe? Então, quando eu decidi ser mãe, o fato de eu ser uma mulher que não performa não alterou muito em nada das minhas decisões. As pessoas às vezes pensam isso, assim, ah, você não, não quis gestar porque você é uma mulher de 100. Não, não é. Só porque minha, minha ex-mulher era mais velha que eu. Tipo, super engravidaria e achar o máximo, inclusive. E achar incrível ter é mais essa quebra de padrão, né? Que as pessoas não, não, não esperariam. Então, acho que meu recado é, é esse: a gente ser, ser que a gente é. Saber que a gente pode ser mais ainda, sabe? Acho que é isso.
2: Perfeita. Eu quero destacar, eu acho a importância da gente produzir conteúdo, sabe? De não ter medo de criar coisas, materiais, de qualquer formato. Se você é jovem, se você já é mais adulto, não importa, sabe? Eu acho que existe um vazio ali de de representatividade que você não tá conseguindo se ver que você tá precisando tal cara primeiro enfrenta tem muitas outras pessoas né assim essa a nossa experiência com o livro mãe não é uma só tem duas tem mostrado para gente que existem muitas famílias com duas mães assim como existem muitas famílias com dois pais ou com uma mãe só ou com um pai só ou com mais de uma mãe e mais de um pai sabe? Então, existem, essas famílias existem, né? Nós existimos, então, a gente precisa ocupar todos os lugares possíveis, sabe? Na escola, na universidade, dentro de casa, na igreja, na rua, né? A gente precisa ocupar e produzir, sabe? Não silenciar diante da... Ou do nosso próprio medo, ou de algo que se coloca externo, sabe? Uma ameaça, ou você não vai conseguir, ou isso não importa, isso não vende, isso não tem público... Vai e faz, sabe? Eu acho que isso vai movimentando e vai possibilitando novos diálogos Novas formas de ser, de se relacionar, sabe? De se
1: conhecer Aproveitando isso, eu queria contar Inclusive com as boas energias de todo mundo Que eu tô com um projeto de começar a produzir músicas infantis Que sejam representativas, assim Pensando em dupla maternidade Pensando em crianças que têm famílias plurais mesmo Vamos ver! A música da Lavinha é. tá quase pronta! Nem sabe daqui a um tempo aí se tudo der certo porque eu, eu vejo que é um mercado que não tem né a gente não consegue, a gente bota uma musiquinha a gente, comia, a gente bota uma musiquinha sobre comer ou sobre escovar o dente sempre, nunca tem nunca tem uma representatividade pra gente então se é, tudo der certo, é sabe sempre
2: aí. a mamãe e o papai, né, mesmo as bandas legais, de, eu sou muito ligada em música também, a gente ouve direto assim, contação de história também Cara, é, a gente precisa ocupar. Teve, tem uma contadora de história que se interessou e vai publicar a narração da, do nosso livro num podcast de contação, que eu acho incrível, porque já acessa outras pessoas. Agora, a música, como... é isso?
1: Oi? Me manda quando tiver essa a contação aí, que ela vinha só dorme ouvindo historinha.
2: Tá bom, demorou. Músicas também,
1: eu adoro. Se você quiser trocar ideia depois, eu vivo, eu e o Teco, a gente inventa músicas e
2: é incrível
3: isso aí, o resumo de tudo que vocês falaram. É ser quem a gente é para poder ocupar os espaços que a gente quiser. É isso.
0: Exatamente. Ai, tô até arrepiada. Que lindo. Muito obrigada, Rafa e Laura, por terem participado, por toparem. Assim, foi um diálogo que estourou minhas expectativas. Maravilhoso receber vocês aqui. É, é isso. Muito obrigada. Eu já vou encerrar aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa?
3: Eu também estava ansiosa por esse episódio, cara. Sério, eu quero muito ler o livro da Rafa. Laura, eu sou muito sua fã, o seu conteúdo. É isso que eu queria dizer. Tá? Foi uma honra, <risos> sério.
1: Eu, eu queria agradecer também, gente, pelo convite. Foi muito massa. Eu sempre adoro falar sobre isso. Acho que é o que a Rafa falou. A gente tem que falar, a gente tem que ocupar os espaços e vocês, me chamando no direct, a gente vai ser amiga a partir de hoje, tá decidido todo mundo e precisando, precisando só chamar
2: eu também quero agradecer muito pelo convite, pelo papo isso que a gente fez hoje é um exemplo, né do que eu acho que é importante de ser feito trocar ideia, conversar em podcast no bar, na família em todos os lugares, na música no filme, no livro